0: Bitcoin se ha revalorizado un 40% en lo que llevamos de año. ¿Estamos asistiendo al resurgir de un activo que muchos habían dado por definitivamente muerto? Veámoslo. Aunque muchos lo daban ya por definitivamente muerto y enterrado, Bitcoin se ha revalorizado casi un 40% en lo que llevamos de año. Ha pasado de un precio del entorno de 16.500 dólares a un precio en el entorno de los 23.000 dólares. Se trata de una de las mayores revalorizaciones para cualquier tipo de activo en este comienzo del año 2023. Como podemos observar en este gráfico elaborado por Goldman Sachs, Bitcoin se ha revalorizado en torno al 40%, el Nasdaq en torno al 10%, el SP500 en torno al 6%, algo parecido al oro, el bono del tesoro a 10 años de Estados Unidos en torno al 4% y el petróleo un 1%. Por tanto, sí, Bitcoin ha regresado con mucha fuerza a comienzos de este año 2023. Pero precisamente por esto y para no caer en una borrachera de infundada euforia, es importante comprender cuáles son las razones de fondo, cuáles son las causas fundamentales que han llevado a esta fortísima revalorización de Bitcoin en apenas un mes, para que así también seamos conscientes de cuáles son los riesgos que pueden acechar al precio de Bitcoin en el corto-medio plazo. Primero, y aunque pueda parecer paradójico, el precio de Bitcoin ha subido tanto porque la inflación ha comenzado a moderarse y se ha instalado en los mercados la expectativa de que esa moderación va a continuar durante los próximos meses. ¿Por qué digo que esto parece paradójico? Porque siempre hemos escuchado, siempre se nos ha dicho que Bitcoin proporciona una cobertura frente a la inflación. Con lo cual, si proporciona una cobertura frente a la inflación, lo que cabría esperar es que Bitcoin se revalorizara, aumentara de precio cuando la inflación sube, porque estamos buscando esa cobertura frente a la dilución de nuestro poder adquisitivo, y en cambio, que pierda atractivo cuando la inflación baja, cuando la inflación se espera que vaya a desaparecer, y por tanto cuando Bitcoin no nos vaya a proporcionar ya ningún tipo de servicio. Pero lo que está sucediendo es justo lo contrario. Cuando la inflación se disparaba, Bitcoin se hundía. Y ahora que la inflación se ha moderado y que el mercado espera que se vaya a moderar todavía más, Bitcoin se dispara. ¿Qué está sucediendo exactamente? Bueno, pues lo que está sucediendo es lo que ya expliqué en un vídeo de hace prácticamente dos años. Un vídeo de mayo de 2021, que aparece ahora en pantalla por si lo queréis visualizar, y en el que ya alerté en ese momento de que un escenario inflacionista como era aquel hacia el que claramente nos estábamos dirigiendo en mayo de 2021, casi un año antes de la guerra en Ucrania, lo digo también porque, como muchos ahora dicen, que la inflación no se podía prever y que la inflación es culpa de la guerra en Ucrania, bueno, en mayo de 2021 ya hablábamos del riesgo de inflación en este canal y con respecto a Bitcoin ya dijimos que si había inflación, el escenario para los precios de Bitcoin no tenía por qué ser necesariamente alcista, en contra de toda la narrativa mayoritaria de que Bitcoin proporcionaba una cobertura frente a la inflación. Y es que puede ser que Bitcoin proporcione una cobertura frente a la inflación, pero eso solo es cierto en el medio largo plazo. Desde luego, no es cierto en el corto plazo. En el corto plazo, Bitcoin está compitiendo con muchos otros activos que, si bien no son ni mucho menos, perfectamente sustitutivos de Bitcoin, si proporcionan otras características que en ese corto plazo pueden resultar a la comunidad inversora más atractivas que el propio Bitcoin. Y de manera muy significativa, como ya expliqué en ese vídeo, Bitcoin está compitiendo en parte contra la deuda pública que emiten los distintos estados. Es cierto que hay personas que compran Bitcoin para huir de los estados y para escapar de cualquier cosa que tenga que ver con el estado. Y, por tanto, para ese público, Bitcoin no compite en absoluto con la deuda pública. Pero hay muchos otros inversores que no tienen esa perspectiva y que, por tanto, sí se plantean invertir en Bitcoin o invertir en otro tipo de activos. Y esos otros activos, como digo, pueden ser la deuda pública. ¿Por qué un escenario inflacionista puede ser negativo para Bitcoin? Porque en un escenario inflacionista, los tipos de interés de los bancos centrales y, por tanto, también de la deuda pública tienden a subir justamente para contrarrestar esa escalada inflacionista. Y si los tipos de interés de la deuda pública aumentan de manera muy sustancial, entonces el capital puede salir de Bitcoin para adquirir deuda pública. Y eso es exactamente lo que sucedió. No solo con el caso de Bitcoin, sino también, y como ya explicamos en un vídeo anterior, con el caso del mercado bursátil a lo largo del año 2022. Y, desde luego, cuando el capital comienza a salir de algún activo, en este caso de Bitcoin, hay muchos otros factores que pueden agudizar, que pueden ahondar en la caída de precios. Por ejemplo, todos aquellos que habían invertido apalancadamente en ese activo empiezan a sufrir margin calls se les empieza a secar el crédito que les dan los intermediarios financieros para mantener su posición abierta en esos activos, en este caso en Bitcoin, y por tanto, si no aportan más capital para sanear su situación financiera, lo que sucede es que el intermediario financiero les obliga a liquidar su posición en Bitcoins, lo cual añade todavía más presión bajista al precio de este activo. Y aunque estoy hablando de Bitcoin, estos procesos también suceden, quizá no con tanta magnitud, porque el grado de inversión apalancada en Bitcoin era bastante importante, pero también suceden en otros mercados como el mercado bursátil. Pero ahora que se ha instalado en los mercados la perspectiva de que la inflación ya es cosa del pasado, de que ya hemos superado la crisis inflacionista de 2021 y de 2022, se está dando el fenómeno opuesto. La perspectiva, como digo, en los mercados es que los bancos centrales sí van a subir algo más los tipos de interés, pero que ya estamos cerca del tipo de interés máximo al que van a llevar los bancos centrales el precio del crédito. Y a partir de ahí, los propios mercados anticipan que los tipos de interés van a comenzar a caer de nuevo, porque si la inflación ya no es una amenaza, ¿para qué se van a mantener los tipos de interés tan altos como está ocurriendo ahora mismo? mejor bajarlos y estimular la economía. Pero precisamente, si lo que mató el precio de Bitcoin fueron las subidas de tipos de interés para contrarrestar la inflación, lo que está alimentando ahora el precio de Bitcoin es esa expectativa de bajadas incipientes de tipos de interés en la segunda mitad del año 2023. De hecho, y a este respecto, el comportamiento que ha seguido Bitcoin no solo en enero, sino también en gran medida en 2022 se asemeja mucho al comportamiento que ha exhibido Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Otro activo que en principio no tiene demasiado que ver con Bitcoin, que son las acciones de Tesla. Desde sus máximos de abril de 2022 hasta principios de este año 2023, las acciones de Tesla acumulaban una caída del 70%, un porcentaje bastante parecido a la caída que experimentó Bitcoin. Pero es que en lo que llevamos de año, en este mes de enero, las acciones de Tesla se han revalorizado ya un 60%. Conviene recordar, por cierto, a modo de paréntesis, que no son lo mismo los porcentajes de bajada que los porcentajes de subida. No estoy diciendo ni mucho menos que Tesla ya haya recuperado o esté cerca de recuperar sus máximos de abril. De hecho, para recuperar los máximos de abril todavía tendría que aumentar un 100% adicional el precio de las acciones de Tesla. En cualquier caso, Tesla también se ha revalorizado de manera muy intensa durante este mes de enero de 2023. ¿Y por qué? Pues exactamente por lo mismo que Bitcoin, porque la perspectiva es que la inflación ya ha tocado techo, que los bancos centrales van a volver a bajar agresivamente los tipos de interés a partir de la segunda mitad de 2023 y que por tanto no tiene tanto sentido permanecer en activos como la deuda pública y tiene más sentido empezar a invertir en activos de muy largo plazo, con un rendimiento esperado en el muy largo plazo, como puede ser Tesla, o como puede ser Bitcoin. Es decir, y en este sentido, el precio de Bitcoin se está comportando de una manera similar al de una acción growth, es decir, una compañía que basa su capitalización bursátil no tanto en los resultados presentes, no tanto en la riqueza que ya es capaz de crear ahora mismo, sino en la extraordinaria riqueza que se espera, se espera, que genere en el futuro. Bien, por tanto, si esta narrativa predominante ahora mismo en los mercados se cumple, si es verdad que la crisis inflacionista ya ha llegado a su fin, si es verdad que los bancos centrales, como consecuencia de haberle ganado la batalla a la inflación, empiezan a bajar los tipos de interés con respecto a sus niveles actuales, si todo esto sucede, uno puede ser prudentemente, moderadamente alcista con respecto al precio de Bitcoin. Pero, mucho cuidado, porque esta narrativa oficial actualmente instalada en los mercados no deja de ser un conjunto de expectativas que pueden ser objeto de revisión durante los próximos meses si las cosas no evolucionan como se espera que evolucionen. Por un lado, podría ocurrir que no le hayamos ganado la batalla a la inflación. Hoy mismo hemos conocido datos de inflación de España que, sin ser catastróficos, desde luego no son positivos. La inflación subyacente se ha disparado al 7,5% y el índice general de inflación se esperaba que cayera por debajo del 5% y ha subido al 5,8%. Si esta dinámica se reproduce en muchos otros países europeos, quedará claro que la inflación en Europa todavía no está controlada y precisamente por eso el precio de Bitcoin hoy ha sufrido un batacazo. Estaba a punto de llegar a 24.000 y ahora está más bien cerca de 23.000. Si no está tan claro que le hayamos ganado la batalla a la inflación, entonces ya no está tan claro que los bancos centrales vayan a empezar a bajar tipos de interés y si los tipos de interés no bajan, Bitcoin va a seguir sufriendo. Pero es que, en segundo lugar, aunque aparentemente le hayamos ganado la batalla a la inflación, puede ser que los bancos centrales no se bajen del burro y no recorten los tipos de interés al ritmo que el mercado ahora mismo está esperando que lo recorten. Si tenemos una economía muy tensionada, muy recalentada, y eso los bancos centrales lo observan en el mercado laboral, el mercado laboral de Estados Unidos sigue muy fuerte, el mercado laboral de la eurozona, a pesar de tener una tasa de paro más alta que la de Estados Unidos, también sigue, para lo que suele ser Europa, muy fuerte, si tenemos una economía muy tensionada, los bancos centrales saben que la mecha de la inflación puede volver a prender en cualquier momento. Y por eso, aunque ahora mismo los precios estén bajo control, quizá los bancos centrales opten por mantener los tipos de interés altos para tratar de enfriar algo la economía. Y hasta que no se constate un enfriamiento económico, sobre todo en el mercado laboral, puede que los bancos centrales no opten por bajar los tipos de interés, aun cuando la inflación esté aparentemente bajo control. Y si los bancos centrales no bajan los tipos de interés, aunque la inflación esté bajo control, eso tampoco ayudaría a que el precio de Bitcoin siga subiendo. Por consiguiente, no tomemos el comportamiento del precio de Bitcoin durante el mes de enero como una referencia de lo que, por necesidad, va a seguir ocurriendo durante el resto de 2023. Para que el precio de Bitcoin siga subiendo, los tipos de interés, tanto en la eurozona como en Estados Unidos tienen que empezar a bajar. Y para que los tipos de interés empiecen a bajar, es necesario que la inflación esté bajo control y es necesario, a su vez, que los bancos centrales den por ganada definitivamente la batalla a la inflación. Lo cual no ocurrirá simplemente por el hecho de que las cifras de inflación hayan bajado. A pesar, por tanto, del muy buen comportamiento que ha exhibido Bitcoin en este mes de enero de 2023, siguen existiendo importantes riesgos a la baja en su precio, como poco claro en el corto-medio plazo hasta que hayamos superado esta coyuntura de crisis inflacionista y de política monetaria contractiva. Lo cual no obsta para constatar, claro, que todos aquellos que hace apenas unos meses decían y pronosticaban que Bitcoin ya estaba muerta, que la burbuja había pinchado definitivamente, que todo el mundo se había dado cuenta de que no había nada de valor detrás de Bitcoin y que por eso su precio se estaba hundiendo y se estaba desplomando a una velocidad vertiginosa, lo cual no obsta para constatar que toda esta gente se volvió a equivocar. ¿Bitcoin debe de ser la burbuja que más veces ha pinchado y se ha reinflado a lo largo de su historia? ¿La gente descubre que era una burbuja y que en realidad no vale para nada y que era todo meramente especulación? pero a los pocos meses vuelve a caer presa de esa burbuja y se vuelve a olvidar de que no vale para nada y se vuelve a sumar a ínfulas especulativas que reinflan su precio. Para estas personas, claro, cuando el precio de Bitcoin cae es que la gente está actuando racionalmente y está huyendo de un activo que no sirve para nada. Y, en cambio, cuando el precio de Bitcoin sube es que esa misma gente que hace dos tardes actuaba muy racionalmente, ahora vuelve a actuar irracionalmente porque está comprando algo que para ellos no vale nada. Pero quizá lo que no valga nada sea su comprensión de Bitcoin y de los determinantes de su precio.